0: Но мы идем в тему. Я очень рад вас здесь всех видеть. Я знаю, что этот зал еще не наполнится, не знаю когда, но пробуждение будет. Поэтому я не беспокоюсь. Если ты читаешь книгу «Откровение», то ты должен брать мудрость и и знаешь, что все будет. Просто нам нужно выполнять свою функцию. И наша функция не зависит от того, кто с тобой рядом и как он поклоняется. Наша функция зависит прежде всего очередь от самого тебя. Все. Аминь. И очень хорошая тема. Я, наверное, сегодня займу больше времени, потому что мне ее нужно распаковать. И чтобы ты услышал и, и съел это все дело. И я эту тему назвал «Настоящая пища». Настоящая пища. И сразу начну с книги пророка Иеремии, 15 глава, 16 стих. Книга пророка Иеремии, 15 глава, 16 стих. Когда слово твое приходило, оно становилось мне пищей. Кто не завтракал, молодец, сейчас будешь кушать. Пока дело до супа дойдет. Обеденного. Книга пророка Еремии 15, еще раз 16 стих. Когда слово твое приходило, оно становилось не пищей. Вот наша еда, семья. Вот наша пища. Как как, э, ни странно, это наша настоящая еда. Божье слово и истина. Если ты не будешь ее есть, я не знаю, что с тобой будет. Это будут огромные проблемы. Как только человек перестает питаться духовно, то сразу же приходят в его жизнь проблемы. Аминь. Пророк, что был голодный, скажите, семья. Пророк не нуждался в физической пище. Пророк нуждался в настоящей пище. Пророк нуждался в настоящей пище. Так и ты нуждаешься в настоящей пище, семья. Ты нуждаешься в оригинальной еде. И она, и она прямо сейчас в твоих руках, если ты держишь в своих руках Библию. Все намного просто. Вот здесь есть настоящая пища. И только в нем настоящая еда Я Даже не понял, почему я начал со свидетельства, что я пришел в этот магазин. Это был продуктовый магазин. он свою функцию не потерял. Здесь теперь настоящие продукты. Амэн. Настоящие продукты для настоящих людей, для живых людей. Живой человек нуждается в Божьей пище. Мертвые люди, они не нуждаются в ней. Живые люди нуждаются в настоящей пище. Мертвые люди не нуждаются в этой пище. Они скажут, да, зачем я буду это читать? Оно мне ничего не не дает потому что человек мертвый, ему не нужна эта еда. Не нужна. Он не сможет ее даже проглотить. Потому что это еда для живых семья. А мы живые. А мы живые. Аминь. Ты думаешь, тебе дает силу этот мир? Ты ошибся. Мир берет у тебя то, что вложил в тебя Бог. Я сейчас поведу вас в интересную тему. Мне нужен релакс, мне нужна музыка этого мира, мне нужен концерт, мне мне нужно пойти в ресторан, это нужно твоей душе, семья. Но поверьте, никогда этот мир тебе не даст силу, никогда в жизни. Ты ее не получишь, потому что у этого мира нет силы. Нет силы для тебя, если ты родился свыше, родился заново. Для живых людей нет пищи в этом мире. Нет. Поэтому живых людей не не удовлетворяет ничего. Да, Бог дает для этого мира какую-то нужду, может быть, машину, дом, iPad, но поверится для того, чтобы ты делал свою функцию, но не для того, чтобы ты получал силу этот мир. Никогда, никогда тебе не даст силу, Никогда, семья. Поэтому в течение дня мы теряем большое количество силы, и нам необходим отдых, которого хватает ненадолго. Аминь. Но нет силы у нас. Нет у нас силы, чтобы мы не спали. Скажите, есть сон на небесах? По-моему, я не слышал, что мы будем там спать, и, и там на небесах нужно спать минимум 5-6 часов. Кто-то задумывался об этом. Почему на небесах не нужно спать, а здесь нужно спать? Кто-то задумался. А я задумался. Бог говорит, да потому что этот мир пользуется тобой и забирает твою силу. Я говорю, зачем ему моя сила? Кто я такой? Да потому что Бог говорит, этот мир не имеет силы жизни. Вообще никак. Многие из вас проходили, наверное, такие дни, в которых вообще не было у вас сил, но как только вы попадали в присутствие Бога, тут же силы восстанавливались. С кем это происходило? Подними руки. Со всеми. Халилуя. Все, не пойду сегодня на молитву. Раз пришел, я устал. Бог, ты же видел, как сегодня работал, как я выполнил задание начальника. И он мне сказал, молодец. Я не пойду, на, не пойду на молитву. Какая молитва? Посмотри на меня, Бог. Но как только ты это сделал, как только ты дополз до молитвы, тут же силы пришли. Ты забыл, что ты был уставший. Амин. Вы задумывались об этом? Ты забыл, что у тебя даже что-то болит сейчас. Присутся Бога. У кого на поклонении прошла боль? Ну, разные боли. Вот у человека прошла. Брат, спасибо за руку. Потому что ты попал в присутствие Божье. Было со всеми. Книга пророка Иеремия, 15-17 стих. Не сижу я в кругу насмешников, не предаюсь веселью. Под рукою твоей сижу одиноко. Хочешь? больше иметь даже, ну как, силу, энергию, хочешь в тонусе себя держать, уйди, уйди. С общества насмешников и и с того общества, где вообще не говорят о Христе. И ты увидишь, как ты обретешь огромную силу. О, поверь, когда тебе нужно туда попасть, сам Иисус тебя туда направит. Потому что сейчас ты сам там сидишь, потому что тебе выгодно быть на, на этой работе, Общаться с этими родственниками, потому что ты завязан и повязан с ними. Амен? Поэтому ты еще и там, поэтому ты приползаешь вечером домой, и у тебя ноги плетутся, и у тебя вообще нет сил даже есть. Почему? Потому что этот мир высосал у тебя всю эту всю свою силу. Ну, как только ты... Вы видели людей, которые служат... Вы видели, они даже сюда приезжали. Не будем далеко бегать. Джефф Ченсон. представляете, сколько сил по всему миру мотаться. Да ты в отпуск съездишь, и тебе после отпуска надо два утра, чтобы отдохнуть. Были у кого-то такие выходные? вы дождался, все, ноги кверху, а потом, а потом ты понимаешь, что тебе нужно еще пару выходных, чтобы, возможно, тебе в рабочий процесс войти. Этот отдых тем бы им не был на пользу, потому что этот отдых еще и забрал у тебя силы. С кем было такое? Ну, Было же. Но семья. Ты смотришь на Божьих генералов, они имеют силу, они высвобождают Слово Божье, молятся за больных, высвобождают порочество, поднимают функции призвания, и они еще имеют больше сил, чем весь этот зал. Зал уже хочет домой, а пророк служит, 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 служит. Музыканты уже не выдержит, Я не могу играть. А говорит, 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 говорит. Что происходит в себе? Что мы разные? Нет, я знаю, я знаю этих людей. Знаете, я их видел в быту. Посчастливилось. Потому что многие люди только видят мощных людей Божьих на сцене. Но ну, в быту точно такая же энергия. Ты ходишь на экскурсии не просто так тянешься, а они вот так ходят. Они все пощупают, полапают, подделают, поедят. Все купят. Сувенирчики, это надо, это надо. Ты думаешь, ты какой-то я не такой. Не бы тут в номерок бы после конференции, Бог, я не хочу так жить. Я хочу идти из силы в силу. Я не хочу жить, что и я буду стареть, и у меня силы будут меньше. Я хочу наоборот. Я хочу, вот семья, я не хочу себя списывать сейчас и сказать, что да, все, я хочу и силы, в силу. Но не просто так жить, а в своем призвании, понимаете? Бог, дай откровение, и Бог начал говорить. Запомните, когда над человеком Бог простирает свою руку, происходят чудеса, изливается огромная сила, сверхъестественная, и не оставляет тебя никогда. Поэтому я готов сидеть под рукой Божьей, как пророк Иеремия, и быть, и быть под рукой. Не хочу я выходить из своей функции и призвания. Я хочу быть послушной Ему, потому что только в Нем моя сила. и Амэн. А ты там бегаешь, поэтому и снова выдохся. Иди к Богу под Его руку. Я же там был в этой компании, пил вино и курил кальян, и проповедовал об Иисусе Христе. И я так тоже делал, да или мы вместе с ней делали нашим друзьям. Поначалу мы не знали другую церковь, ну кальян не курили, я нормальные сигареты тогда курил и проповедовали и думали о. Радостная весть потекла. Извини, это не было в конспекте. Нет. Семья. Давайте вернемся в его присутствие. Давайте будем с ним. И давайте будем послушными послушными детьми. Чтобы если если Богу нужно кого-то спасти, Он пошлет нас в эти места. Амин. Вот и все. А теперь послушайте внимательно. Бог ограничил продолжительность жизни. Все мы знаем, да, бытие это. Человек раньше жил и тысячу лет. Силы терялись. Мудрость, скажите. А сейчас, смотришь, 20-летние, как уже старички, а уже 40-летние, это уже все, пенсионеры. А что говорить за старшее поколение, которое сидит в нашем зале? Им кажется, что их уже списали. Если человек намного моложе его, еще хуже выглядит и не имеет силы. Понимаете? Если он на свои силы в своем возрасте не рассчитывает, то что говорить о поколении, которое впереди идет? Бог ограничил нас э, жизнью да, определенным количеством днями, годами здесь на этой земле. Уже человек не живет тысячу, лет. Представляете, тысячу лет тебе сказали, тысячу лет сейчас. Ты бы, ты бы в шоке сказал, я не хочу. Тысячу лет, я тут до 70 дотянул. Какая тысяча лет? Тысяча лет. Прямо сейчас многие в зале здесь к Иисусу уже собрались, уже давным-давно. Приди, Иисус, ну приди, ну приди, приди, я уже такой старый пердун. если Уже приди, 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 ну приди, ну уже все, ну ты видишь, все уже, все уже, я уже все исчерпался. А Бог говорит, нет, а если я тысячу тебе дам? Так ты скажешь, мне нечем заняться тогда. Знаешь почему, кто так скажет? Так скажут люди, которые не звают свою функцию и призвание. А тот человек, который знает свою функцию и призвание, он скажет, я готов и тысячу лет здесь жить, и еще на этой земле и спасать людей, и наслаждаться своей функцией и призванием. Так что скорее беги из своей функции и призвания. Если не знаешь, возьми пост и молись. И поверьте, когда Бог ограничил продолжительность жизни, это не было наказанием. Бог нас не наказал. И сказал, о, я наказываю вас, теперь будете Максимум 120 лет жить. Это была мудрость небес, так как каждый из нас источник жизни семья. Каждый из нас является источником жизни. И этим принятым решением Бог ограничил жизнь на земле. Еще раз. Бог, когда ограничил продолжительность жизни человека, этим самым Он ограничил жизнь с этой греховной земли. Потому что Бог создал землю для человека, а не человека для земли. И поэтому ограничил возраст человека пребывания здесь на земле, Бог ограничил возраст жизни всей земле. Наоборот, все, семья. И этим самым откровением я, вы знаете, утвердился в своем величии, что я властвую над этой землей, а не она надо мной. Как это было бытие. Бог сказал, властвуйте человеку, властвуй. А сейчас все наоборот. И я думал, что Бог нас наказал. А скажи, скажи, мы имеем лимиты жизни? Нет. Мы живем здесь, и мы будем жить там. Ну, там два варианта. Только два варианта. Здесь, пока мы еще выбираем и принимаем решение, то там уже два варианта. Или рай, или ад. Вы теперь понимаете. Бог не ограничил лимит жизни всего человека и создал человека. И сначала он создал человека для вечной жизни, а потом, говорит, нет, 120 лет. Нет, так не произошло. Бог ограничил жизнь э, земли. Если убрать сегодня земли всех людей, то она тут же погибнет. Если прямо сейчас всех людей убрать с этой земли, эта земля погибнет с Потому что эта земля не может жить без нас. Аминь? Ну, не может. Потому что ты на этой земле выполняешь определенную функцию и есть даже призвание просто дышать. Потому что если ты не будешь дышать, кислорода будет больше и кто-то, кому-то будет вредно. Много кислорода. Ну, я утрирую это так, чтобы мы поняли. Как только у нас сейчас всех людей забрать с этой земли, эта земля будет мертвая. Это также написано в книге Откровения, когда пришел Иисус Христос, и Он забрал свою церковь. И потом пришел суд Господень. Скажите, с кем, что бомбил Бог? Ангелами. Конечно же, это было высовывано на человека гнев. Не на камни, не, не на здание, а на человека. И как только не будет ни одного человека на этой земле, этой земли не будет. Не будет. Не будет. Когда Бог, еще это вне конспекта, помните Ной? Почему земля не была уничтожена до конца? Бог только затопил всю землю, он все снес, убрал и оставил одну семью Ноя. Потому что если бы не было Ноя, не было вообще земли. Потому что земля создана для человека. Поэтому Бог вынужден был оставить одного человека, чтобы чтобы эта земля продолжала существовать. Смотрите, как мы живем в этом мире. Мир, в котором мы родились, стимулирует нас к жизни, так как э, этот мир нуждается в нас. Он постоянно нас стимулирует. Аминь. Может быть, кто-то скажет, а как? Я сейчас тебе скажу. Мир стимулирует нас учиться, потому что он нуждается в нас. Мир стимулирует стимулирует нас, чтобы мы получали профессии. И у многих из нас профессия намного важнее, чем призвание Божье. Аминь. многих из нас работа намного важнее, чем церковь. Аминь. Почему? то да потому что мир постоянно тебя стимулирует, и он нуждается в тебе. И, и это, и, и понимаешь, почему ты так влюблен в свою работу, ты влюблен еще в какие-то элементы этого мира? Потому что ты чувствуешь потребность. А когда в тебе чувствует кто-то потребность, ты готов быть в этом месте. Я прямо сейчас чувствую потребность, что кто-то нуждается в Божьем Слове, поэтому я и здесь. Поэтому мне и Бог поставил. Поэтому и на работе хорошо, молодец, хорошо. И ты чувствуешь, что в тебе нуждаются. Но тебя поймали, тебя используют, потому что ты источник силы на твоей работе. Поэтому и Бог, ой, не Бог, а дело очень легко тебя промотивировать, мотивацию тебя вложить. И ты работаешь, и ты думаешь, что ты такой умный, и делал, ха-ха-ха, поймался. Поймался на крючок. Все. Он мой. Может, на Пасху. Потому что вот сделал мир, этот мир, вот подарок всем христианам. На Пасху все отдыхают. Если ты не пойдешь, скажет, все заметят. Или на Рождество. Мир, в котором мы родились, стимулирует нас к жизни. Он стимулирует нас, чтобы мы имели деньги. Аминь. А Бог говорит, ничего не берите, Иисус. Идите. Не берите ничего и не заботитесь ни о чем. Представляете, истина говорит, не заботиться ни о чем, а мир говорит, тебе нужны деньги. Фу. Халилюя. И как только ты начинаешь концентрироваться на финансах, то ты, то ты понимаешь, что ты остываешь для Христа. Как только ты начинаешь концентрироваться, как тебе отдать твой кредит 20-летней давности, который он тебе все дыры уже твоим в разуме проел. Отдай отдай отдай, 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 то ты перестаешь концентрироваться на небе, на сверхъестественном. Не деньги тебе нужны, тебе просто нужно быть с Богом, и он тебе даст все, в чем ты нуждаешься, и что захочет твое сердце. Амен? Мне нужны финансы, мне нужно это сделать, это, мне нужно с этой ямы долгового выбраться, не выберешься, еще больше в глубину уйдешь долговой ямы, чем когда ты захочешь отдать кредит, отработать кредит. Кто-то слышит меня? Как только ты это дело оставишь и начнешь вылазить наружу и сказать, нет, подожди, пусть кредит подойдет, мне нужно сейчас восстановить отношения с Богом, мне нужно войти в свою функцию призвания, тут же все покроется. Я сам свидетельство, ходячая свидетельство. Когда кредит в 100 тысяч гавкал на нас, долларов, а я погружался в Бога. Бог, скрой меня от этого кредита. Ты крепость моя. Ты забываешь, что Бог твоя крепость. Ты моя крепость, Господь. Ты моя крепость. Ты моя крепость. Бац, и банк рухнул. Не повезло тем, кто вкладывал. А те, кто взял, все сейчас сливчики. Наверное, тех были христиане. люди. Они, наверное, ходили по этому банка. И он рухнул. Нет этого банка? Нет. Ну, нет. Ау, уху. у я спрятался в его присутствии и в его крепости. И пусть попробует атаковать моего Бога. Точно. Хорошее имя. Бог есть крепость. Кому-то надо сегодня спрятаться там. Спрятаться. Зачем тебе здоровье, скажи? Бог исцели меня. Бог исцели меня. Бог не исцеляет. Бог дай. А зачем? Я тебе дам, и ты уйдешь тут же меня покинешь, тут же исчезнешь с церкви, тут же. Тебя не будет здесь. Или ты будешь, но ты не будешь там, где ты должен быть. Зачем, Зачем тебе здоровье? Зачем тебе сила э, для завтрашнего дня, чтобы проснуться и выполнить свою работу на отлично? Выполнить свою старую жизнь? О, я и снова не выспался. я так это сделал Бог. Чтоб ты на работе сделал пару ошибок, и тебя уволили. Что-то я заработал. Кто-то там так связан. Ты-ты-ты. Работа и работа. Работа и работа. Эх, это работа. Зачем? Зачем тебе сила для завтрашнего дня? Задавал ты себе этот вопрос. Зачем? Поэтому ходишь в депресснике, нет силы. Бог говорит, у меня есть. Попроси у меня. Поэтому, когда у тебя нет силы, у тебя что-то получилось. Вау, Лень, как это так сделал? Это сверхъестественно. Аминь. Когда ты, когда ты понимаешь, что у тебя нет силы, но ты это выполнил. Ты, ты укрепляешься в Боге. Господь, аллилуйя спасибо. Это не я же был. И ты понимаешь, что тут были с тобой ангелы, которых ты даже не видел. Было сила Духа Святого, ты выполнил задание. Аминь. Даже сегодня, утром, кто-то это сделал. Есть, ты сказал. Дьявол был свергнут Богом с небес, другими словами он был лишен источника жизни. Поэтому и дьявол прицепился к каждому из нас. Но мы не свернуты. Мы родились заново, я обращаюсь сейчас к христианам. Ты подключен к источнику жизни и жизнь в тебе. Но ты интересен духу этому миру, потому что только на этой земле в тебе есть жизнь, потому что ты подключен к небу, а дьявол свергнут с небес. Поэтому, и когда люди прибегают к помощи идолов, шаманов, колдовство, колдовству, волшебству, они попадают в проклятие, и их жизнь разрушается. Знаешь почему? Потому что они подключаются к совершенно, в кавычках, к другому источнику, который сосет жизнь, а не дает. Поэтому и потом, просто человека, жизнь просто в один миг, и все, и нет человека. Встречали таких людей? Встречали жизнь внутри нас, и мы должны ценить нашу жизнь, потому что внутри нас жизнь. И я верю, что вы сегодня выйдете с этого зала, и кто-то сейчас в прямом эфире или будет слушать, слушать эту э, пропасть в записи, ты будешь по-другому даже просыпаться, ты будешь просыпаться и будешь понимать, что в тебе нуждаются, а не ты. В ком-то нуждаешься. Что прямо сейчас возле твоего дома Стоят много сил и армий разных. Армия Христа и армия Духа этого мира. И смотрят, какое решение ты сегодня примешь. Все легко и просто. Потому что в тебе нуждается, нуждается этот мир в твоей силе. Знаете, такой маленький пример. Кто пил энергонапиток? Вот Red Bull, да, например, пили. Скажите, в нем есть витамины? Нет. Сила приходит, да, но потом сила как и отходит. Одна баночка Red Bull, ну, ты можешь не почувствовать, но вы знаете, я себе покупаю Red Bull в дорогу, и когда их четыре, то потом настолько сила отходит, что ты даже не можешь свои нервишки в руках удержать. И ты думаешь, Лянь, я же пил источник энергии. Нет, именно этот энергонапиток, он стимулировал все твои витамины, он вытянул себе энергию и дал тебе немножко пожить в бодрости. Но потом тут же ты потерял энергию. Так же и с кофе. Когда ты переходишь в планку кофеина, то кофе тебя усыпляет. Чтобы вы знали, я вообще могу на ночь кофе пить и сплю крепко. Так и этот мир. Ты пытаешься в этом мире набраться сил, пытаешься э, что-то сделать для этого мира, но ты, тебе еще хуже и хуже, хуже и хуже. Это как, Этот мир как энергонапиток. Он берет силы из тебя, а не вкладывает в тебя. И вы знаете, в этом случае я получу мудрость. Если хочешь спать, лучше остановись на парковке. Пять минут поспи. Естественный сон и естественная сила. А ну, бывают такие, да, моменты, многие здесь водители, ты уже, уже едешь. И даже днем, пять минут остановись, дремани и едь дальше, ты увидишь, сил намного будет больше, чем от баночки Red Bull. Сегодня выброшу, у меня в машине всегда лежит. Будем теперь, Илина в дороге спать. Ну, я буду, если я за рулем. Все, сон, все, сон. Спим, пастор сказал, все, естественная энергия. Бог сказал. Схема 1. Можно мне доску, ребят? Пожалуйста. Ложимся. Спасибо. Так, кто у нас там, Оператор. Пожалуйста, подкорректируйте. Ну, я не могу так выйти и поставить. Сейчас мы будем так долго. Посмотри, как. Спасибо. У нас все сегодня, да, тут русские? Нет других национальностей. Хорошо. Тогда напишем. Пишем на русском. Номер один. Человек – источник жизни, как я уже вам сказал. И я я увидел именно в таком формате это откровение. Я сейчас нарисую быстро. Может быть, кому-то Бог тоже давал эти картины, поэтому считаю нужным их сегодня показать. А это не ко мне, это то, кто подарил фомастер. Запомните эту ферму. Всегда дарите, чтобы зал был в бодрости. Подарил, подарили. Ну что, будем слушать. Не буду говорить, кто. Забыл уже. Это земля. И она нуждается внутри нас. Это человек. Знаете, мы думали, что мы, вокруг, мы должны вокруг земли бегать, чтобы обрести жизнь. Но земля ходит вокруг нас, дух этого мира. То есть. И она нуждается в нас, и проходит дух этого мира через нас, потому что мы есть сила жизни семья. И что про, Смотрите, вы теперь понимаете, почему в этом мире существует вот, закон, до да, пенсия. Вот в Германии это 65 лет мужчины. Сколько? Ну, ладно. Плюс два, хорошо. Два года. И и вы расстроились, да? Вот раньше было 65, а сейчас 67. А вы знаете, это делают наши молитвы. Стандарт поднимается жизни. Потому что раньше... Дух этого мира нуждался в тебе до 65, но сейчас понял, что еще есть ресурсы, и еще выжму из себя жизнь. А ты говоришь, еще... Да радуйтесь, когда пенсионный возраст поднимается выше. Радуйтесь. Потому что это ответ на молитвы. Жизнь приходит. И Дух этого мира не поймет, почему возраст пенсионный поднимается. Но все равно есть возраст, да? И Дух этого мира знает, что с себя можно выжить. Жизнь течет до 65 лет, а потом, как Сара, 80 лет. И Библия говорит, что она уже не могла выполнять свою функцию женскую, рожать детей. Все у нее закончилось, так и Библия говорит. Все закончилось, все закрылось, все. У Адама все Еще не закончилось, но у Сары все закончилось. Это так в Библии написано. Этот мир нагнал информацию Саре. И пришли. пришел Бог в дом Сары и говорит, ты будешь, ты родишь. Когда мы вернемся в следующем году, у тебя будет сын. Помните? Сара ха-ха-ха-ха-ха. Потому что она себя списала уже. И она понимала, что в 80 лет у нее не будет будет ресурсов родить ребенка. Так как все закончилось. Но Бог говорит, нет. Кто тебе сказал, Сара, что ты не можешь рожать 80 лет? Тебе сказал дух этого мира. Но Библия не говорит, что конкретный э, стоит возраст когда женщина должна рожать и до какого возраста. Есть ли это в Библии, скажите? Нет, так давайте читать Библию. Если этого нет, рожаем 80 лет. А, а что делать на пенсии-то? Внуки, да, но дали, не дали внуков, ехали, и дома, вот... На пенсии же больше кошечек, собачек, там. дача. Вы, вы понимаете? Бог говорит, что я не запрещал рожать. Это, этот мир установил лимиты, потому что знаешь, что в 65 лет ты уже не будешь иметь столько силы, и ты не нужен этому миру. Там где-то там будешь многие в доме престарелых. И то эти люди нужны, потому что через них это хороший бизнес, содержать престарелых людей. Хороший бизнес. Их посадили вот в один дом и аллилуйя зарабатывают деньги. Точно? Точно. Вот так использует наш, этот, нас этот мир. Я, я сразу ставлю запрет вам, не думайте так. Потому что мы не для этого мира. Мир создан для нас. Понятна эта схема? Вторая схемка, быстро. Но приходит момент в жизни человека. Приходит. Синий. Синим человека нарисуем. Да привыкнем. Потом поначалу оно так напрягает. Нормально напрягает должно быть сравнение ой хорошо это земля есть еще другой о я не знаю как вот тот вот маркер попал земля приходит момент когда у человека Человек понимает, что у него его сила осталась там из 110%. При, приходил такой момент, все, у меня нет сил, у меня нет сил. Именно в этот момент э, приходит э, понимание, что нужно что-то делать, нужно искать, нужно, нужно искать э, источник силы. Было с кем-то? И поэтому многие люди, они Они попадают в разные истории. Они начинают искать силу в буддизме. Они начинают поклоняться идолы, религия, уже религия. Понимаете? Поэтому и и люди, они они не просто так это делают. Они ищут. Потому что они поняли, что в в этом мире, на этой земле нет силы сила заложена в другом. Солнце, поклоняется Солнцу. Столько уже богов. Это это в Библии написано. Почему это Бог так произошло? Да потому что человек понял, что эта земля, этот мир не дает никакой силы. Я верю, что с сегодняшнего дня ты будешь ходить по этой земле, и у тебя не будет такое, знаете, вот это притяжение к этой земле, что Ты нуждаешься в этой земле. Ты не нуждаешься, она в тебе нуждается. Поэтому тебя и держит. И притянула тебя сила притяжения. Притянула. 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 Так живут многие. Они ищут. Но слава Богу, когда они находят Христа, среди вот этого всего кустарника. Слава Богу. Скажи ты сразу, многие сразу не нашли здесь Иисуса в своей жизни. Аминь. Многие поклонялись Идован, Многие и служили не только этому миру, но и второму небу. Искали йоги, еще какие-то там гадания, Скажи, ну были же в этом, сколько книг ты там читал разных, почему это с тобой происходило, потому что ты это начал делать в тот период, когда твоя сила закончилась, и ты понял, что кто-то у тебя сосет твою силу, поэтому начал искать источник силы. Но книга Евангелие от Иоанна говорит, 3 глава, 3 по 7 стих. Иисус ответил, истинно говорю вам, только тот, кто снова родился, может попасть в Божие Царство. 4 стих. Никодим, Никодим сказал ему, как может старый человек родиться снова? Ведь не может же он возвратиться в материнскую трубу и родиться во второй раз. пятый стих, Иоанна 3. Иисус ответил, истинно говорю Тот, кто не возродится через воду и Дух Святой, не сможет попасть в Царство Божие. Шестой стих. Плоть людская рождается от плоти, Дух же рождается от от Святого Духа. Седьмой стих. Не удивляйтесь, что я сказал тебе, ты должен родиться снова. Снова. Это говорит истина. Пожалуйста, кушайте. Это место Писания сегодня. Для чего нам необходимо заново родиться? Нам необходимо новое понимание о том, кто мы есть на самом деле, семья. Многие говорят, я верю во Христа. Я верю в Иисуса Христа. Сегодня пришел мужчина вот здесь, сидел на утренней молитве. Я говорю, ты веришь в Иисуса? Да, я верю в Иисуса. Я говорю, так от тебя воняет алкоголем. Ну да, пошли говорит, поговорим. Я буду курить, а ты будешь со мной разговаривать. Я говорю, не, я не пойду с тобой никуда. Говорю, так ты знаешь Иисуса? Знаю. Но знают многие, вы понимаете? Но не все рождены свыше. Нет понимания у человека, что он совершенно другой человек во Христе. Другой. Не просто, который знает информацию о церкви, об Иисусе, о Духе Святом. Нет. Нам необходимо понять, что мы, мы нуждаемся в в новом рождении, чтобы мы вообще поняли, кто мы есть на самом деле. Что не эта земля, никто тебе, кроме Бога, не даст себе жизнь. Но как у Бога взять новую жизнь? Как подсоединиться к источнику силы жизни? Только через Христа. По-другому никак. Нет другого пути. Нет. А так ты будешь просто источником этого мира, если не родишься снова. И Бог будет тебе необходим для идей этого мира. Скажите, ты видел людей, которые поклоняются идолам, что у них э, есть э, ну, мысль спасти людей? Нет. Они поклоняются идолам для того, чтобы иметь власть в этом мире. Власть. Власть. А мы служим Христу, потому что у нас внутри есть мечта спасти людей оторвать от притяжения от этой земли. Поэтому тебе иногда больно слышать в свой адрес истину, но снова он на моей работе, но снова он на моей проблеме. Почему? Потому что это притянуло тебя, и ты и сам не оторвешься. Тебе нужна сила, чтобы тебя выдернули с этого места. Выдернули. Ты думаешь, вот ты только такой один, что не можешь прожить без вот той жизни, в которой ты привык жить. Нет. Я могу засвидетельствовать. Много-много-много чудес и знамений произошло со, произошло со, со мной. Когда я, я тоже думал, что мои друзья я не могу без них жить, без моей работы, без моей профессии, без милицейского удостоверения. Мы назвали, знаете, этот документ ложка. Потому что не будет у тебя удостоверения, ты не сможешь есть. Потому что только это удостоверение приносило тебе деньги. Потому что у тебя была власть. У нас иногда генерал отбирал наши ложки на неделю, и ты думаешь, ой, и ты мы мучились, ты с кабинета не выходишь, жизнь остановилась, потому что тебя забрали твою ложку. Два раза мне так делал генерал. Ты хочешь просто улыбаешься. Ну я. Но я благодарен Христу, Он оторвал меня и дал мне новую жизнь и силу, и прорыв. Даже в той стране я даже не думал, что я здесь буду когда-то жить. Мы, мы очень часто с Илиной едем, по говорим, Элина, ты представляешь, могли бы мы подумать? Нет, конечно. Поэтому многие христиане работают на дух этого мира и многих христиан, молитвы направлены к Богу, чтобы осуществить мечту этого мира и земли. Она тебе дает задание. Она тебе дает задание. И ты иногда является источником выполнения этого задания духа этого мира. Потому что дух этого мира знает, что у Бога есть сила. И дух этого мира он шепнет тебе он нужде и ты будешь за это ходатайствовать еще. И ты, Вы даже сами не понимаете, многие люди в церквях это делают. Иногда, знаешь, подключают тебя к, там особенно в соцсетях. О, давай молиться за эту страну. За Зачем за нее молиться? Там Бог пришел, сейчас там разберется. Давайте все наши деньги отвезем вот туда. Вези. Тебе Бог сказал. Вези. Мне Бог не говорил. Понимаете, что происходит? Это выглядит вот так. Никто не спит. Если кто там у кого-то... Глаза закрываются, я могу другой достать, Марк. Мы просим у Бога силу, мы ее получаем, но тут же отдаем земле. Пример. Твое исцеление. Бог, исцели меня. Тебе дух этого мира сказал, ты должен быть здоровым, потому что ты не сможешь больным быть э, на работе. Бог, исцели меня. Исцели меня. Исцели меня. У меня завтра важная встреча. С кем было такое? Было. У меня завтра, завтра горит проект. У меня завтра, завтра, завтра. Поэтому, почему ты просишь у Бога свое исцеление? У а Бога наоборот тебя. Полежи дома, почитай Библию, помолись, в церковь походишь. На молитвенные походишь, чаще будешь ходить, потому что нужда включилась. Вы понимаете? Иногда нас провоцирует дух этого мира для того, чтобы мы молились как бы за себя, но получая силу для себя, мы ее отдаем этому миру. Помните, слепые, один вернулся к Иисусу, а девять ушло. Слепым нужно было И у них была вера, что они исцелятся. Но эту, это, знаете, как эту мечту, чтобы они стали зрячими, им дал дух этого мира. Очень тонкая тема. Очень тонкая. Сейчас, пожалуйста тех, кто работает на Божье Царство, тех, кто свои функции призвания, будьте осторожными с этими откровениями, и также люди, которые не свои функции призвания, понимаете, везде должен быть баланс. Я сейчас просто высвобождаю определенную, определенную грань откровения Бога, где как мы должны поступать. Мне нужна сила, и я Богу прошу, у Бога прошу, Бог, дай мне силы служить Тебе дальше. Я даже молюсь о том, молился два раза, чтобы Бог продлил мою жизнь на этой земле, для того, чтобы выполнить свою функцию, призвания еще лучше, чем сейчас. Серьезно. И здесь, из этой, вот именно из этой схемы и о том, и то, что я вам сейчас рассказал, есть у меня еще одна такая схема, это схема, на которой показано, что Бог показывает, что почему нет влияния на эту землю. Да? Многие молитвы не отвечены. Ты молишься за людей, они не исцеляются. Ты хочешь показать свою веру, они себя смеются. И у них даже нет страха Господнего. Да? А у многих даже, у многих из вас, наверное, уже есть в присутствии вашем уже даже не матерятся люди. Есть такие? Есть такие случаи? Они понимают, что о, при тебе это делать нельзя. У них уже включаются тормоза. Это, это говорит о том, что у тебя уже есть влияние. Но если ты хочешь еще больше влияния, тебе нужно еще больше углубиться в Боге. И, и, и сейчас увидеть схему. Смотрите схема, где нет влияния. То есть, когда мы выполняем задания Земли, Земля или дух этого мира просит нас, какие-то там мечты, а то все время мужика рисуют, женщина рисую. Женщину рисую. В этой схеме нет влияния, никакого. Представляете, здесь очень тонко. У тебя есть отношения с Богом, есть понимание о Боге, есть понимание о том, что Бог сверхъестественный. Представляете, чудеса, знамения, что Бог может все сделать. И тут дьявол поймал многих христиан. У тебя есть вера, что Бог... Сильный и всемогущий, но почему нет влияния? Ты знаешь, что Бог всемогущий, ты знаешь, что Бог чудес, но нет влияния. Люди не могут даже оставить свою зависимость и справиться своим грехом. Почему? Потому что ты выполняешь задачи духа этого мира еще ты не вошел в свою функцию и призвания и пока ты не вошел в свою функцию призвания ты можешь не увидеть именно то что ты работаешь на дух этого мира Ну, это слышит сейчас это сложновато но я повторять не буду у нас есть запись в этой схеме бог не ответил давай подключаемся тебе в этой схеме ты нуждаешься в людях. Ты нуждаешься в человеке, постоянно в этой схеме. Нуждаешься, нуждаешься, нуждаешься. Тебе нужны люди. Но Библия говорит, книга пророка Иеремии 17:5, Так говорит Господь. Проклят тот, кто на человека уповает. Плод читает силой, чье сердце от Господа отвратилось. Мы думаем, что да, мы есть сила, но ты не счит... тебе необходим Бог. Поэтому мы всегда говорим, иди к Богу сначала, а потом к человеку, а потом вместе. И давай, и давай. И мы подключаемся. Да, молитва единством имеет силу, но у нас сейчас задача пробуждения. Мы молимся за огонь пробуждения, поэтому и корпоративная молитва сегодня. Но есть сфера жизни, ты сам должен молиться. Сам молиться и прорываться. Там ты увидишь, ага, от кого ты это-то задание-то получил? От Бога или от Духа этого мира? Что-то снова щелкает микрофон, да? Все время щелкает. Это этот аппарат, наверное, потому что два заменили уже этих наушников. Ну ничего, заменим мы эту штуку. Секунду, запутался. Книга пророка Иеремии, 10 глава, 5 стих. Идолы говорить не могут. Да, Это по поводу идолов. Пройдемся мы в пятницу, коснулись во время молитвы. Так что не переживай. Если ты боишься идолов на этой земле, убегаешь от них, не переживай. Они говорить не могут. Если в твоем доме еще есть какая-то там статуеточка или еще знак, который ты боишься выбросить, или он тебе что-то напоминает, просто выбрось. Он назад не придет. У него нет ног, у этого идола. Нет. И бегать он за тобой не будет. Книга Пророка Иеремии, 10 глав, 8 стих. «Идолы глупы и жестоки». Они глупы и жестоки, и дальше в этом месте Бог говорит о том, что идолов создал сам человек. Представляете, дьявол нашими руками создает свою армию. Ты говоришь, Господь, когда не будет греха? Когда ты его сам остановишь. Как только ты остановишь проклятие в своем доме, то это проклятие остановится навсегда. Как только ты закроешь сейчас открытую дверь своей жизни, закроешь с помощью Духа Святого, твои дети никогда не войдут в это проклятие. Об этом говорит истина. Так давайте сейчас это сделаем семья. Давайте позакрываем двери, давайте очистимся, давайте покаемся, давайте попросим Бога прощения для того, чтобы закрыть двери. Чтобы наши дети не попали в те ситуации, в которых мы уже были и не раз. Аминь. Но пророк кричал: исцели меня, о Господь, и я исцелюсь. Пророк жил в то время, когда было очень много идолов и было открыто идолопоклонство. А ну и сейчас, но она так, знаете, это как бы скрыто, но тогда стояли конкретные идолы на улицах, идолы стояли в домах в зданиях, везде это было доступно человеческому глазу. Но пророк говорит, меня нуждаюсь совершенно в другом исцелении, в Божьем исцелении. Мы можем тоже сейчас получить исцеление. Можем своей верой? Можем. Но так, как то, которое даст тебе сам Бог исцеление, а, ты, не, ты не, Когда Бог дает исцеление, Он исцеляет. Он исцеляет себя. Аллилуйя, Господь. Как тяжело сейчас просто слышать Твой голос, потому что мы живем в современном мире, в мире, где развитые технологии, где все открыто, Господь. И все открыто, кроме Тебя. Здесь, в этом мире, все открыто, кроме Бога. Аминь. Настоящего Бога. Я верю, что ваши уши, И ваш Дух сегодня услышит это слово, что вы нуждаетесь в настоящей пище, семья. Что сила притяжения в вас не будет больше для этой земли. Вы не будете притягиваться этой земли. Вас будет притягивать небеса с каждым днем. И даже если Иисус тебя попросит, а сейчас сможешь ли ты пойти и сделать то или это, ты это сделаешь. Но многих из вас сейчас тяжело попросить, потому что У тебя сила притяжения к этой земле, к Духу этому миру. Ты не можешь даже пойти, да, такой легкий пример к своему начальнику сказать, нет, я завтра не выйду. У меня завтра серьезное служение. Понимаете, у нас весы. У тебя завтра важный проект, а у у Бога проект важнее. Представляете, на, на Божий проект приезжают люди, которые идут в ад и которым нужна встреча с Богом. Скажи, проект важен, или Божий проект, или проект твоего начальника. Я же не могу, меня уволят. Так и пришло время, наверное, твоего увольнение. Я не могу. Я не могу поехать на инкаунтер. Я не могу, я не могу. Пастор, я не могу, ты слышишь, не могу, не могу, не могу. И иногда я закрываюсь в своем доме и кричу. Бог, почему они не слышат? Разве может быть проект Божий важнее проекта твоего шефа? Божий проект важнее. Важнее проекта твоего шефа. Я так сказал. Наоборот. Ooh. Думал, значит, сказал, земля притянула свое. Ну, хорошо, что... Вы, вы понимаете, о чем? ВыNever? Это в духе, когда ты проповедуешь слова иногда. Не... Я не хочу такую церковь строить. Я не хочу церковь строить под твоих шефов, начальников, магазинов, что давайте сегодня вот так сделаем, потому что там все открыто, завтра праздник, завтра этот церковь строить под этот мир. Никогда мы не будем строить. Я не буду. Лучше пусть будет здесь один-два человека, но они будут иметь влияние на эту землю, а не наоборот. Ты меня потеряешь завтра. Халилюя. Тебя притянет этот мир, а не я тебя потеряю. Если тебя сдуло с этого места, это не говорит о том, что что ты помазанник. Тебя притянула твоя старая жизнь, и ты пошел назад. Вот и все. Притянул зависимость, притянул грех. Поверьте, как только мы сейчас закроем грех, его здесь не будет. Но не будет. Почему меня Бог не благословляет, а тебя благословляет? А я ходил к своему шефу и говорил, мне не подходит ваш рабочий день. Как это ты ходил? Тебя еле взяли на работу без знания немецкого языка. Ты, ты должен за шефу лизать ноги. Благодарности. А я еще заходил. Извините. Мне не подходит четыре дня, мне надо три дня. И еще такие дни, когда мне нужно уйти, я должен уйти с работы. Уйдешь ты со своей работы, когда ты захочешь. И знаете, когда я встречался с бюро, я очень, я очень благодарен этим людям, потому что они увидели мое призвание и функцию. Когда я с ними встречался, они мне говорили, ты помогаешь людям, а мы помогаем, поэтому и тебе. Хочешь расположить сердце своего шефа, хочешь расположить людей, пусть они увидят, насколько ты служишь небу здесь, на этой земле. И двери тут же откроются. Двери же откроются. Сами эти люди будут помогать тебе. Знаешь почему? Потому что они мечтают это делать. Потому что функции человека заложены еще до самого рождения. Помогать друг другу и нести жизнь. А твой шеф или тот, на кого ты работаешь, он знает, что он этого не может делать. Его засосало. Потом приходил и говорил, все, мне эта работа не подходит. Постой, ты помогаешь людям. Подожди, мы поможем тебе. Находили другую работу. Да, вы знаете, я сколько раз свидетельствовал. Почему? но ты такой же человек. У тебя же такой же Бог. И ты можешь точно так сказать Бог на первом месте у меня. Если я сегодня, ты меня не отпустишь, ты меня здесь не увидишь. Я в тебе не нуждаюсь. Я в первом, кому нуждаюсь. Это в Боге. Фух. Если бы сейчас вот сколько людей сидело, людей в этом зале и все вы бы так жили бы и поступали бы, то прорыв бы еще быстрее бы пришел. Быстрее. Быстрее. Ты здесь потому, что твой шеф спит сегодня. И ты такой крутой помазанник. А завтра, когда этот мир будет бодрствовать, ну, допустим, шеф, да, этот мир будет работать, и ты будешь работать на него. А что так тихо стало? Не соглашаетесь? Конечно. Конечно. Что, я зря учился? Да, может быть, и зря. И что, мне выбросить теперь мое высшее образование? Выбрось. Я это сделал. И не жалею. Не жалею. Высшее юридическое образование. До свидания. Что-то Происходит сейчас в атмосфере. Сила приходит Божья. Сила приходит Божья. Поверьте, я устал делать служения Божьи, проекты, под какие-то графики, под какие-то работы. Зачем это мы делаем? Отрываемся от земли семья. И силы в силу, и славы в славу. Если ты потеряешь работу, не переживай. Можешь прийти, работа у тебя будет всегда. Я сто процентов гарантию говорю. Амен. Вот У нас есть человек, который отвечает за департамент обеспечения. Работа будет всегда. Просто ты не хочешь на этой работе работать. Ты хочешь не работать и деньги зарабатывать. Кому нужны дополнительные гроши, на украинском языке скажу, божьи, добро пожаловать. Это не реклама этого служения, но это так и есть, чтобы вы не переживали. Бог же все сразу дал, и сразу людей видно, ой, у меня нет денег, мне нужны деньги. Так иди вот заработай. Да не, не, не. я пойду учу помолиться. давай со мной за возьмем за руки и будем молиться за мои финансы. Да давай я тебе что-то дам в руки, и ты пойдешь и, и сделаешь, и финансы у тебя будут. Ты же ждешь когда он его придет доброе утро сколько тебе надо еще до да. еще до да. пришло время нам влиять на этот мир Пришло время нам влиять на этот мир. Я сейчас проповедую, как всегда говорю, и себе тоже, потому что во время сегодняшней проповеди у меня происходит революция. Я влияю на этот мир. Этот мир живет, потому что я еще живу. Потому что я живу. Во мне живет Христос. Поэтому этот мир живет. Представляете, все наоборот. Ты ходишь на свою работу, потому что и фирма еще живет, потому что ты на этой работе находишься. Как только ты можешь, проверь, 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 проверь. Иногда так бывает, проверь. Ну, в церкви так не, не пойдет дело, да? Ну, тут тоже такие были залетные. Мы выйдем, и эта церковь рухнет. Вышли и сами рухнули. А мы думали. Да, там они еще так честно мне сказали, приезжали. А мы думали, когда мы выйдем, это все рухнет. А вы все развиваетесь и развиваетесь. У вас как-то все как бы сильнее. Уже даже и тех людей не было, с которыми мы тут э, шептались, сплетничали. И не с кем уже пошептаться. Да-да, а иногда они включают. Вот ты сейчас включил, да, привет, приходи. Теперь мы уже не шепчемся, а едим суп нормально. Познакомимся с новыми людьми. Ну, были же такие люди, были, есть они, живут на этом мире еще, думая, что вот они, на них церковь строится, вот они он сюда пришел, постоял, постоял, погрешил, посплетничал и ушел, и церковь из этого рухнет, смех. Но как только мы поймем, что нам нужен Бог, и нам нужна Его пища, нам нужны молитвы, нам нужно чтение Библии, это основное, да. Почему-то сейчас мода пошла в христианство. Я я со многими встречаюсь и говорю с людьми, они перестали читать Библию. Вот проблема. Проблема в теле Христа, люди перестали читать Библию. Семья, это уже не смешно, это человек за человеком. Я, знаете, иногда это происходит, может быть, в атмосфере. Ты думаешь, ты ходишь в живую церковь, и тебе ничего не нужно. Тебе необходимо лично питаться. Мы можем в воскресенье поесть суп вместе, но в понедельник же ты сам ешь суп. Пожалуйста, я призываю всех купить Библии. Купить Библии настоящие и читать. И читать слово каждый день – это твоя духовная пища, и она тебе необходима. И чем больше слов, тем больше будет витаминов небесных внутри тебя. Чем больше слов, даже ты, ты просто читай, не, не понимаешь – читай, потом поймешь. Потом все Бог распакует в, в нужный момент. Если вы не читаете Библию, то, семья, вы скоро погибнете. Как только охватил человек, первый вопрос – мне дал эту мудрость Бог, задай этот вопрос человеку, читает ли он Библию? Нет, нет, нет. Как только человек выходит из церкви, я ему задаю вопрос, да, я пошел, я, я говорю, что случилось? Ой, столько обид, бит, амбиций. О, да, да. А я говорю, хорошо, один вопрос, ответь честно, читаешь Библию? Нет. О, все понятно. Все сразу же? Понятно. Если с тобой сейчас какой-то идет процесс неправильного понимания, ты, ты, у тебя нет прощения, ты, ты злишься на всех. Просто Открой Библию и начни читать. И ты увидишь результат. И ты увидишь результат. И читай ее так, что тебя не заставил пастор. И завтра он спросит, а что для тебя читать? Читай как необходимость. важный Важная пища, витамин. Знай, если ты не прочитаешь, ты погибнешь. Это 100%. Не играйся, пожалуйста. Не играйся. Тебе необходима настоящая пища. Пророк. Слышал голос Бога. Есть люди, которые слышат голос Бога. Но если ты не читаешь истину, ты погибнешь. Пророк слышал голос. Наяву слышал, как я вам говорю. И он все равно нуждался. Бог, я нуждаюсь в тебе, в твоей пище. Даже если ты видишь видение, да, здесь тоже были люди, они видели видение. Может, Бог что-то им показывал. Но потом нет еды. Дар может остаться. Но люди погибают, погибают, потому что они не питались правильно, не питались настоящей пищей. Пусть приоритетом в твоей жизни будет не интернет-проповедь, а Библия в первую очередь. Библия твоя! Я смотрел проповедь, я... а такая-такая-такая сильная была. И ты спрашиваешь у этого человека, а о чем она была? Ой, не знаю. Только... И знаете, есть такие люди, они вот вталкивают в тебя проповеди по интернету, насмотрятся, есть у этих людей время и просто задаем вопрос: а о чем она была? Да он даже уже забыл о чем, он просто помнит, что сильная была и все. Ой, мощно! А что мощного? Что мощного? Если бы там мощно было, тебя попорвала, вокруг был бы плод процветания, пробуждения было бы. Аминь. Аминь. Когда мы подсоединяемся к Богу, когда мы нуждаемся в Боге и и признаем, что Он есть наша настоящая пища, то знаете, что происходит с нами? А питание – это поклонение, молитва, чтение Библии. Ты кормишь не только сознание, но подсознание и бессознание. Когда ты питаешься Богом, ты кормишь все эти три сферы. И ты ты подключаешься к Богу всеми этими сферами. Ты ты кормишься в сознании сейчас, да? Это сознание. Ты ешь Бога в сознании. Ты ложишься спать, закрываешь глаза, твое тело засыпает, но Бог не перестает говорить в твою жизнь. Даже если с тобой что-то случится, и ты вообще будешь, скажите, ну просто в коме, Бог будет с тобой говорить. Когда мы выбираем источник пищи, источник жизни, источник силы, выбираем Бога, то мы едим на всех уровнях, на сознании, подсознании, бессознании. И эта тройная сила, она дает нам прорыв и новое понимание, кто мы есть во Христе, семья. А так, если человек питается только Богом, знаете, ну так, редко на уровне сознания что-то услышал, то, то поверь, на уровне бессознания в твоем сне будет атака от дьявола. Поэтому вам необходим, необходимо принять решение, что твой, Б... твой Бог, он, он есть жизнь, и Он твой источник. Ни шеф, ни работа, ни этот мир, Бог твой источник. На всех уровнях это должно войти в тебя. Почему? Потому что этот мир действует только на одном уровне – сознание, медицина, наше исцеление. На уровне сознания ты можешь исцелиться, но на уровне, когда ты заснешь, ты можешь снова проснуться больным. Я не знаю, как это работает на семья, но об этом мне сказал сам Дух Святой. Поэтому и мне говорит, Бог, Дух Святой, Иисус Христос ты должен настолько быть подключен ко мне, что все три эти сферы должны все время работать. Сплотное соединение с Богом. Еда, 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 еда. Бог, я ложусь спать, пусть приснятся твои сны. Молишься ты об этом? Тебе нужно даже в твоих снах общение с Богом. В твоих снах должно общение быть с Богом. В твоих снах должны быть видения Божьи. И не просто Бог, пусть приснятся мне пальмы или море. Не хочу этого, Бог, потому что ни пальмы, ни море мне не дадут силы. Мне силы дашь ты, Господь. Приснись мне, Бог. Приснись, пусть приснятся твои ангелы. Я всегда так за своих детей молюсь. Да будет сон их. Я ставлю защиту над сознанием, подсознанием и бессознанием. И еще молюсь, Господь, приснись им. Высвободи свою силу и славу, когда они спят. Потому что они сейчас маленькие, и их не поймаешь. Так, детки все хорошие, когда спят. Заходи, да? Знаешь, ты себя днем. А потом ребенок заснул, ты стоишь. Ой, и поправишь одеялка, и ножку еще пощекотишь. Ой, любовь-то какая. И тут утром ребеночек стал. Хочу, что ты не любуешься. Года он в сознании. <с next year> Молитесь за своих детей. И высвобождайтесь силу Бога, даже когда они спят. Молитесь за себя. Не только Бог. Покажи мне в реальности небо. <с next year> Хочу видеть реальных ангелов. Хочешь? Увидишь. Молись и за сознание, и подсознание, и без Почему это важно? Потому что, когда эти три сферы наполняются Богом, то это это огромная сила. Если у тебя снятся кошмары, молись Богу и проси, Бог, пожалуйста, останови этот кошмар. Я не хочу это видеть. Или проси, чтобы Бог тебе объяснил твои сны. Иногда кошмар может быть радостной вестью для тебя. Ты потерял работу, ты такой... Бог говорит, я даю тебе новый уровень. Ты теперь будешь в церкви полымыть за благословение. Поверь. Даже если увидят, что ты в чем-то нуждаешься, тебе принесут картошку домой. Курочку могут пожарить. Ты же не соглашаешься на это. Но многие, все, кто носят небо, все те люди, вокруг которых есть плоды, они согласились на это себе. Они согласились переподключиться к источнику жизни, и они согласились есть тупить, пищу есть духовную, в первую очередь, чем физическую. о поверьте, в твоем сезоне Бог в самом худшем никогда тебя не оставит. Он всегда тебе физически накормит. Всегда. Проверь. Проверь. Всегда. Я верю, что это уже понимание пришло, я уже слышал об этом разговоре, и вы теперь понимаете, Уже когда-то я проповедовал для Бога, что 100 тысяч, что один цент одинаково. Люди, имеющие меньшую зарплату, они больше имеют, чем люди, которые больше получают. Аминь. Когда Бог тебе даст цент, это намного будет больше, чем когда тебе мир, это даст тебе миллион. Больше. Ты на этот цент больше купишь. Ты будешь приходить в магазины и в этом магазине все вообще все бесплатно. Раз набрал. А в этом магазине вообще за цент можно купить КАМАЗ продуктов. Когда Бог тебе даст э, финансы, поверь, не важно, сколько в твоих руках будет финансов, количество, важно, кто тебе их дал. И ты увидишь, что с тобой произойдет. Я я проповедую уже не, не знаете, какое-то там будущее, я проповедую сейчас настоящее, это уже свершилось. Это уже существует. Я уже дружу с этими людьми, которые имеют финансы от Бога, и они живут и все имеют. Уже. А те люди, которые имеют больше зарплат, у них больше долгов и проблем. Уже. Когда Бог тебе, когда ты войдешь даже на работу, найдешь работу в этом мире от Бога, то ты будешь обеспечен всем. Не зарплату найдешь повыше, а работу. Место, где ты должен быть. Ты будешь обеспечен всех. А так ты будешь мучиться и мучить других. И будет все видеть, как твой Бог не имеет силы. И Он просто хочет тебя уничтожить. А Бог не хочет тебя уничтожить. Он хочет тебя оторвать от твоего притяжения. Чтобы ты ел с Его рук. И враги твои видели, какой ты сытый и доволен. Представляете? Когда мне Бог сказал, я накормлю тебя на глазах твоих врагов, я пожалел своих врагов. Жалость сразу пришла. И вот тут эта молитва, это сработала. Молитесь за своих врагов. И Господь, чтобы они не видели. Не видели их сердца. Просто они, они в реанимацию попадут, если увидят, как я сейчас здесь живу. Они в шоке будут. Как? Они такие умные. Бог, пожалуйста, пощади их. Потому что если они увидят Им не только плохо станет, они разрыв сердца получат. Аминь? Как? Не мегат Как? Кто? Покажи источник. А где? Где ты это берешь? На небе. На небе. Давайте пойдем все на небо. Подключимся к Богу. Он наша пища. полнимся истиной. И вы увидите, произойдет чудо. Да, в Будет сложно переподключиться, но потом это будет благословение. Это будет благословение. Это будет покой и радость семья. Аминь. Ирина, можно тебя? Я хочу сейчас помолиться за тройную силу, чтобы Бог не просто приходил в сознание, как этот мир, а чтобы приходила тройная сила в сознание, подсознание, бессознание. Этот мир открыл закон притяжения. И кто-то сказал, что ты никогда не поднимешься, потому что земля тебя притягивает. Но я сейчас молюсь за то, чтобы эта сила притяжения не имела силы в твоей жизни. Я молюсь сейчас за каждого из вас, чтобы тебя сегодня притянули небеса, чтобы ты сегодня познал Бога Его величие. Ты узнал своего Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, всем телом. Я верю, что пришло время оторваться от этой земли. Оторваться. Я верю, что перед самым мощным пробуждением придет реформация в жизнь каждого человека, что ты влияешь на эту землю, а не земля влияет на твою жизнь. Я молю сейчас, чтобы приходило новое понимание в церкви Христа, что мы имеем влияние на эту жизнь. И эта земля, она нуждается в нас. И то, что мы будем воспроизводить то она и будет получать. Кто-то слышит? Если ты будешь питаться Богом, то и ты будешь высвобождать Бога. Если ты будешь иметь жажду по небесам, то этот мир хочет того он или нет, он услышит радостную весть. Стоишь, живи и наполняйся Богом. Наполняйся. И ты увидишь, что произойдет. Ты думаешь, над тобой смеются люди. Почему они еще презирают тебя? доволен ты вопрос, но почему они тебя не оставляют? Потому что они нуждаются в тебе. И возьми, используй эту мудрость небес, наполняйся небом. И эти люди, которые не покинули тебя, они автоматически наполнятся небом. Даже сами этого они не узнают. Они, они наполнятся небесами и пройдет момент в их жизни, когда они отдадут свою жизни Христу. Спасешься ты и спасется весь твой дом. Не просто спасешься, а наполнишься небом. Настоящая пища в руках Бога. Настоящая пища в руках Бога. Ибо так возлюбил Бог этот мир что отдал своего сына единородного. Бог увидел год. Бог увидел, как люди умирают с года. И он отправился к сыну с заданием. Сын Иисус, спаси этих людей. Они нуждаются в пище. Пище моей. Потому что этот мир высосал из нас. Всю жизнь, все эмоции, всю радость. Мы даже не умеем радоваться, мы не умеем любить уже. Этот мир украл чувства любви, прикосновения. Ты стал деревянным и каменным. Но Бог говорит, я хочу излить на тебя совершенную кровь, чтобы все восстановить. Восстановить. Многие люди, они вскрылись не только от Бога, но это от, от этого мира. Дух одиночества отрезал этих людей вообще, каких их басфер. Я прямо сейчас высвобождаю силу жизни. Неважно в каком ты возрасте. Сила жизни. Если ты можешь говорить, молись, видеть, смотри в оба. Ходи, проповедуй Евангелие. Обрети силу. И силу в силу. И славу в славу. И это будет, семья. Будет. Бог дает влияние на этот мир. Влияние. Просто Бог попросит тебя, сходи, послушают или нет. Бог скоро нас пошлет, и Он даст нам силу влияния. Он не хочет что-то добавить в твою жизнь. Бог хочет, чтобы ты влиял. Влиял. Влиял на этот мир. Влиял. Каждый из вас. Пусть придет жажда по небу. Жажда по небу. Жажда по небу. Жажда по небу. Никто тебе не сказал, что в твоей новой функции призвания будет легко. Потому что влиять также нужно иметь силу влияние это управление семья когда ты управляешь ты должен думать ты должен иметь мудрость влияние чтобы иметь влияние ты должен быть в форме духовной и физической поэтому когда бог многих людей вводит свои призвания и функции влазит столько всего ты думаешь, это снова назад вернулось? Нет. Это сферы, в которых хочет Бог тебя сейчас на сто процентов изменить, укрепить, для того, чтобы ты влиял, для того, чтобы ты влиял на эту землю, для того, чтобы ты был источником небес, для многих людей, которые идут за тобой, чтобы ты их смог накормить, духовной пищей накормить богом помните тысяч человек помните что сделал бог он могли распустить людей могли купить еду но все что сделал иисус он умножил пищу он накормил их с собой своей верой и я верю что сейчас Бог дает служителям, лидерам, апостолам, служителям силу умножения. В твоих руках будет умножаться сверхъестественная еда, финансы. В твоих руках будет умножаться сила для того, чтобы накормить людей, которые стоят за тобой. Настоящая пища. Настоящая пища. Yeah. этого мира он не пускает меня призвание я вижу и ты говоришь это тяжело для меня это невыполнимо но сделай все сделай все чтобы вводить свое призвание и отодвинуть дух этого мира и сказать это мое место и я влиять буду на этот мир потому что так бог хочет Свои призвания не потому что они не рождены для этого потому что дьявол не пускает тебя я молюсь за вас сегодня пусть у вас будет жажда дерзновения завоевать позиции небес войти в то место Ты будешь всегда есть духовную пищу. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. сегодня Иисуса Христа за те чудеса, которые Он сделал в вашей жизни сегодня. Завтра я верю, что это уже произошло с вами. Я благодарю Духа Святого за то, что Он дал вам новую силу сегодня оторваться от этой земли и изменить свое понимание о том, что ты влияешь на этот мир. Ты влияешь на то, что тебя окружает. Ты тот, от которого зависит, что находится рядом с Тобой, кто находится рядом с Тобой. Ты – это человек. Аминь. Аминь.